0: Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas os trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 8 de junio. Tenemos noticias, tenemos trailers y sobre todo tenemos muchos estrenos. Hasta 7 tenemos hoy en España. Antes de ello, un poquito de follow up. Y es que ayer, con la avalancha de estrenos, con la avalancha de noticias que nos trajo Netflix en su primer día de la Git Week, pues, bueno, pues alguna que otra serie se me quedó en el tintero. La primera de de ellas es la serie antológica de Guillermo del Toro llamado El Cabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro. Tenemos un primer vistazo que podéis ver ya en el canal de YouTube de Netflix y también como siempre en las notas del programa ya sabéis en series.com. Cada episodio va a estar dirigido por alguien diferente, entre ellos Jennifer Kent, David Pryor, Panos Cosmatos o Catherine Hardwick. También tuvimos un primer vistazo y la fecha de estreno de la tercera y última temporada de Lock and Key, la adaptación del cómic de Joe Hill y de Gabriel Rodríguez, que llega a su final... A mí que es un momento cuando leí el cómic me gustó bastante sobre todo a partir de la mitad cuando empiezan a contar un poquito el origen de las llaves y el origen de la mansión, yo creo que es cuando la serie empezó a funcionar bastante, bastante bien. La primera temporada me gustó yo creo que la segunda, que ya decayó un poquito quizá la audiencia, mantuvo bastante bien el tipo, a ver cómo cierran esta tercera y última temporada que nos llega el 10 de agosto madre mía, cómo tenemos agosto y septiembre de series, quien decía que el verano era para relajarse y poder recuperar series que no hemos visto en los primeros los meses del año desde luego en este 2022 no va a ser luego por otro lado Fate de Wings Saga o la saga Wings que vuelve en otoño que fue la fecha habitual de la gran mayoría de los anuncios de Netflix vuelve en otoño volverá próximamente veremos cuando vuelve en fin, ya que tienes estas cosas, dice la fecha. Pero nada, ya sabéis que últimamente todo el mundo se lo guarda mucho hasta que queda prácticamente un mes para el estreno. Y por último, Manifest. Recordad que la serie fue cancelada por NBC, pero hacía unos números tan impresionantes en Netflix a nivel mundial que, como, como ocurría antiguamente y cada vez ocurre menos, el gigante rojo decidió rescatarla y va a concluirla en una cuarta temporada que, signo de los tiempos, se va a dividir en dos bloques de 10 episodios, en dos partes de 10 episodios. ¿Cuándo se estrena la primera parte? En otoño como casi todo en Netflix. Pasando ya a las noticias de hoy, aunque podía ser perfectamente un follow-up, segundo día de los Peabody Awards, segundo día de los premios Peabody, entre los premiados, entre los ganados hoy, una serie que sonaba mucho, que se le van a dar, que es Hacks. Sabéis que su segunda temporada está a cabo a punto de terminar su emisión en HBO Max y se une al elenco de series incluido Reservation Dogs que comentamos ayer. Nos quedan todavía tres días de dar premios con cuentagotas que iremos comentando aquí en streaming. Dos noticias de HBO Max, la primera, yo creo para la alegría de muchos renovación de Tokyo Vice por una segunda temporada, es cierto que nunca se dijo que esto fuera miniserie, pero es desde luego lo que mmm, daban a entender desde el principio ya sabéis que no existen las miniseries cuando la cosa funciona bien, volverá Ansel Elgort, volverá Ken Watanabe no está nada claro si volverá Michael Mann a dirigir algún episodio de la segunda temporada sí que seguirá como productor ejecutivo, así que para los que estéis disfrutando de Tokyo Vice, segunda temporada pues, tiene toda la pinta de extenderse el año que viene, el 2023 Y la otra noticia de HBO Max es el estreno el próximo 23 de junio de Gordita Chronicles, una serie cuyo principal atractivo son dos nombres de mujer, por un lado que está producida por Zoe Saldaña y por otro lado que el piloto ha sido dirigido ni más ni menos que por Eva Longoria, que además es productora ejecutiva de la serie. ¿De qué va esto? Pues corre el año 1985 y Cucu Gordita Castelli... Acaba de despedirse de todos sus amigos y familiares en Santo Domingo para mudarse a Miami con su padre ejecutivo de marketing Víctor, la audaz y vivaz madre Adela y su hermana mayor Emilia, obsesionada con el estatus. Si bien la vida en Estados Unidos está lejos de lo que imaginaban, los Castelli están decididos a hacerse cargo de su extraño nuevo mundo. Según la nota de prensa, Gordita Chronicles es una coming of age singularmente divertida, trata sobre la familia, las oportunidades, el amor, la resiliencia, el desafío audaz de el status quo en búsqueda del sueño americano. Y después de esto poco más tengo que añadir. Y la última noticia que me ha alegrado mucho, pero sobre todo ha alegrado a mi santa esposa, es que si ya vikingo Bajala es una religión en esta santa casa, ¿qué os iba a decir cuando nos anuncian que en la tercera temporada, sí en la tercera, sabéis que la segunda se está rodando actualmente, así que no había muchas noticias de casting, para la tercera temporada de la serie de Netflix tenemos quién va a interpretar al mítico Erik el Rojo, el explorador, el descubridor y colonizador de Groenlandia, cuyo descendiente Leif Erikson sería el primer vikingo europeo que exploraría lo que es a día de hoy Terranova y Labrador mucho tiempo antes que Cristóbal Colón pues bien, ni más ni menos que Goran Bisnik, un actor que a mí siempre me ha encantado desde que lo vi en su momento, hace ya unos cuantos años, en urgencia será el que se ponga, como os digo, en la piel de Eric El Rojo Trailers, junto al montón de Netflix de películas, tenemos cosas como la gente Invisible, cosas como Spiderhead, que tengo mucha curiosidad por verla, junto a Turno de Día con Jamie Foxx o junto a La Escuela del Bien y el Mal. Protagonizada por Charlize Theron, Kerry Washington y dirigida por Paul Feig. De series lo que tenemos es la primer adelanto, porque apenas son 50 segundos, de A League of Their Own, como aquí se llamó en España. Ellas dan el golpe, la adaptación a partir de la película que ha encargado Amazon Prime Video. Ocho episodios que se van a emitir de golpe todos el próximo 12 de agosto. La serie está creada por Abby Jacobson y Will Graham, la propia Abby Jacobson, que también es una de las protagonistas junto a Shante Adams, junto a Melanie Fried y a Darcy Carden, en lo primero que creo que hace desde luego de forma regular desde su maravilloso papel en The Good Place. Como recordaréis de la película de Gina Davis y de Madonna, entre otras muchas, y de Tom Hanks también, se basa en el hecho real de la liga profesional de jugadores de béisbol que duró desde el 43 al 54 en Estados Unidos, cuando en la época de la guerra, y se quedaron sin jugadores para hacerlo, y empezaron a jugar muchas mujeres, y sí es una pena que en estos 50 segundos no hemos podido ver a Nico Ferman, que va a interpretar de alguna forma el papel que hacía Tom Hanks en la película. Porque ya sabéis que para mí todo lo que haga Nick Offerman bien está. Estreno, por lo que te decía antes, 7. Empecemos. Antena 3, segunda temporada de ACI o ACI, alta capacidad intelectual. Netflix estrena un hijo tuyo, cuya premisa es maravillosa. Tras inseminarse con el esperma de su exnovio en plena borrachera, una médica especialista en fertilidad trata de explicar su embarazo y recuperar a su amor perdido. No me digáis que no es una premisa, un punto de partida realmente prometedor. XN nos trae la adaptación del bestseller de Anthony Horowitz, Magpie Murders una historia dentro de una historia, un escritor de novelas de misterio que fallece antes de entregar el último capítulo del libro, la editora que tiene que investigar y al mismo tiempo ver qué relación tiene su muerte con este libro, la verdad es que promete bastante, bastante esta serie de AXN. Y los cuatro que nos quedan, todos para Disney+. Plus. Por un lado octava y última temporada de Blackies, que por fin se estrena en España, por otro lado, Delicias del Destino, una serie oriental, una cocinera llena de talento que entra en la cocina del Palacio Imperial tras ganarse el paladar del príncipe heredero que está decidida a convertirse en la mejor cocinera del imperio con ayuda de este príncipe y a partir de ahí pues todo acabará en un amor prohibido como todos sabíamos que iba a ocurrir simplemente con las dos frases iniciales. La serie que posiblemente tiene el mejor título de todas las que se estrenan este mes como mínimo, El Galán, punto. La TV cambió, punto. El no. No me digáis que no es maravillosa. Es una telenovela que cuenta la historia de un galán de inicio de los 90, famoso por protagonizar una exitosa serie, que ha perdido casi toda su fama y vive tratando de encontrar su lugar en el mundo en medio de desventuras disparatadas. Y por último, el gran estreno de hoy, la serie de Marvel. Miss Marvel llega por fin a Disney+. Plus. Es un cómic que a mí, recuerdo que me recomendó Julián Clemente en su momento. Yo creo que cuando estábamos haciendo Slamberland, Julián Clemente, el editor de Marvel en España, me dijo mmm, CJ, esto es lo más parecido a lo que puede sentir a día de hoy la gente que leyó Peter Parker, que leyó Spider-Man por primera vez en su momento. Y no falló, de verdad que no. Es un cómic sencillamente maravilloso. A ver esta adaptación, qué tal funciona. Yo no he podido ver absolutamente nada a día de hoy las críticas son bastante, bastante buenas, lo que he podido leer hasta ahora. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que hoy día 8 se estrena en Netflix Garra, así es como se ha llamado la película, llamada Hassel en su versión original, producida por Adam Sandler y LeBron James, protagonizada por el propio Sandler y por Juancho Hernán Gómez, el jugador de baloncesto de la selección española, con un periplo complicado durante esta temporada por distintos equipos americanos, de hecho estuvo durante un muy poquito tiempo, durante un mesecito aproximadamente en los Celtics, en mis queridísimos Celtics, a ver, ¿qué ocurre con las finales? Lo que yo he visto en el tráiler, lo que le he escuchado en entrevistas a Sandler, que ha hecho bastante publicidad incluyendo una entrevista maravillosa con Bill Simon, me tiene totalmente capturado. Alan Sandler interpreta a un agente de los eh, Philadelphia 76ers, que por circunstancias que ocurren al principio de la película y que me han spoileado entera, pero no voy a hacerlo yo, se ve obligado a viajar por el mundo para encontrar esa nueva joya lo hace en nuestro país, en un partido callejero, en el que ve al personaje del bueno de Juancho, y a partir de ahí, pues es intentar convencer, por un lado, a Juancho, al personaje de Juancho, que deje su vida actual y se traslade a los Estados Unidos, y a los 76ers, que sí, que este puede ser un jugador de la NBA. Multitud de personas conocidas del mundillo del baloncesto, multitud de gente de los 76ers, incluido a su entrenador, todavía a día de hoy, Doc Rivers, muchísimos cameos y muchísimos personajes Sonas del mundillo baloncesto, como os digo, que aparece en la película Tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas de verla Y de hecho no descarto que los comente algo O bien durante estos días en streaming O bien para el fin de semana las recomendaciones en fuera de series Hablando precisamente de fuera de series Esta semana seguro que no grabaremos el domingo a las 11 Casi seguro que grabaremos el sábado por la tarde Pero lo confirmaré cuando logre cuadrar las agendas de Don Carlos y de Jorge Por mi parte con esto concluimos el streaming de hoy Gracias por escucharme, pasaros por fuera de Series com Y recordad, tened muchísimo cuidado I'm proud progress. This is your best tour called People's Drive in 125.